0: Усім прывітанне з вами па ранейشمу з Мітром Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею ў Беларусі і за яе межамі. Дакладней, зараз мы будзем абмяркоўваць тое, што адбываецца прама ў гэтыя хвіліны ў Ізраіле, у Тэлявіве, Там што з намі на сувязі з Тэлявіва, а не звыклы час, але вось так трэба а, па сітуацыі заўсёды да арыентавацца. Палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Вітаю вас, падар Александар. Так, рука, рука німа штота. Так, ўжо ёсць, всё добра. Я шчы раз вітаю вас, падар Александр. Вітаю. Дзякуй, што далучыліся. І я так разумею, што а, вы находеціся пастаянна ў чаканні чарговай трывогі. І ад это для таго, што можна папярэдзіць наших гледачоў што а, мы можым нічакана вымушана перарваць нашу размову. А, што зараз адбываецца? вот Я ведаю, што ў вас ёсць адмысловая прылада, па якой можна сачыць, а, куды? лятутся ракеты от куль и там тревоги и все остатнее.
1: Так, сапраўды, у Ізраіле ёсць такая аплікацыя, такая пралада, там ідуць паведомленні пра ракетныя ўдары, паведамляецца, у якім, у якім накірунку яны ідуць. Ну, галоўным чынам зараз ідуць удары па тэрыторыі, якая прылягае да сектара газу. што што тычыцца Тэлявіва, ну, у Тэлявіве сітуацыя пакуль досыць спакойная, но сёння таксама былі ўдары і ў гэтым накірунку, і ўчора Нет, вчера не было, позавчера было, но, в принципе, ситуация у Тель-Авиве я бы ее назвал спокойной, относно, относно спокойной управлении с тем, что отбывается на полдне Израиля.
0: Вы пралецелі ў Ізраэль э, с Нямеччаны напрыканцы минулога тыдня. Ці былі якія небудь, ну я не веду, вы ж чё ж такі палітычны аналітык і аглядальнік, вы э, прэсу адсочвайці, а тым больш ізраэльскую прэсу, што там пішуць. Ці былі якія небудь, ну хацябы перастярогі, намёкі, што нешта напружаная, звыш напружаная сітуація, да нечага набліжаемся, давайте сачыць уважліва. Былі некі прыкметы тут
1: не асабліва не было гэта тое што адбылося гэтага не чакалі відавочна не чакалі аналітыкі не чакалі не было тых аналітыкаў які сур'ёзных аналітыкаў якія гэта прадказвалі калі што і чакалася ну непасрэднай будучыня гэта ў паўночным напрамку напрамку з тэрыторыі Лівана з, звязана звязанасці з Балой. Вось такія чаканні былі, і вось на гэтым была і садзерожная ўвага, што нешта можа быць з паку Хамаса, ну гэта гэта тут ніхто не чакаў, таму і вось гэтае атака з боку Камаса она застала ізраэльцянаў, ізраэльскі Бог у нянацу. Ну а калі б былі зразумела гэтыя паведамленні пра тое, што можа пагоршыцца, вось менавіта на гэтым, на напрамку И што і што нішто такое можажахлівае адбыцца, ну мне почэ за усё тут і не было цаплі.
0: Але фэрэдэ... ты Ваше... не менш, а не будзем казаць про усё грамадства Ізраэлю, ці там, скажам, Тэлявіву, а вот ваша рэакцыя. Вот і раптам, а раніца паведомленні атакі і вот ваша рэакцыя. Вот якія былі вашы думкі і першыя вот дзейні?
1: Ну, канешне, гэта такая абсаль, абсалютна шахлівая і незвыклая сітуацыя для тых людзей, якія жывуць у Еўропе, для Ізраіля гэта ў прынцыпе тое, што ідуць там некія ракетныя гісторыі. Гэта там нічога надзвычайнага нема. Тут людзі прызвыкліліся і людзі дакладна ведаюць, што ў такой сітуацыі, што ў такой сітуацыі трэба рабіць. Але зноў же тое, што было гэтым разум тое, што адбываецца ве якіе паспехі меў Хамас, тыя жахлівыя злочынства, якія здзеў Хамас на ізраэльскай тэрыторыі, тое што Хамасу утрымалася прасунуцца ў ізраэльскі бок, тое што яны захопілі закладнікаў і тое, што ахвяры, колькасть ахвяр гэта абсалютна жахлівае. На вот на сённяшні дадзены момант гаворка ідзе пра больш за 800 чалавек, якія якія загінулі, і гэтая лічба, вядозначна, будзе расти, павялічвацца. Ну, гэта гэта, гэта канешне, абсолютно новый конь узровень нехисторичный исторчный жахливый моман для израиля Ацэнаваць гэтую сітуацыю вельмі цяжка. Што насамрэч дапамагае, вельмі дапамагае тыя спакойныя паводзіны мясцовага насельніцтва. Людзі ў Ізраэлі знаходзяцца, яшчэ шмат хто знаходзіцца ў шоковым стане пасля таго, што адбылося, прычым галоўнае пытанне, якое ўзнікае, як гэта маггло адбыцца з усімі парасцяробамі, якія ёсць у ізраэльскай арміі, сістэмы сістэмы бяспекі, але ўсё ж такі на гэтым пытанні людзі паводзяць сабе вельмі спакойна, яны ведаюць што рабіць, сістэма бяспекі вельмі добра арганізавана, калі, напрыклад, ідзе ракетны удар, ты дакладна ведаеш, як ты як ты маеш сабе паводзіць. Мясёвы дапамагаюць. І найлепшэ, што можна зрабіць гэтай у сітуацыі, гэта паводзіць сабе як мясёвы, паводзіць сабе без панікі, бо калі ты с такім станоўшчы панічным знаходзішся, то гэта найгоршэ, што можа адбыцца. Так што ў мяне асабіста, калі я пабачыў гэтую інфармацыю, першапачаткова было незразумела, ці гэта нейкая локальная акцыя, такія абстрэлы з боку Газы, но ну гэта такая звычайная фактычная справа. У Ізраіле нічога такога на звычайна ў гэта нема. Потым стала зразумела, які жахлівы памер усіх гэтых злачынстваў. Ну і пакуль, казацца, з таго боку ідзе перасансаванне, но у гэтым асяродку ізраэльскім, калі ты знаходзішся і паводзішся бе так сама спакойна, як мясцовы, не ўпадаеш у паніку, гэта дазаваляе перажыць гэтую гэтую сітуацыю. То бок сітуацыя, канешне, складаная, тут няма чаго сказаць, але ўсё досыць спакойны, і ўсё заразумела. Ты ведыць, што трэба рабіць, і робіш тое, што трэба рабіць.
0: Вы э, э, так, узгадалі тое э, вельмі важное, што ў першыя, нават не тое, што дзень, а ў першыя гадзіны э, хвалявала ўсіх, і не толькі ў Израэлі, як такое магло здарыцца. Пры э, Масадзе про якого ведаюць ва ўсім свеце, у якога, как бы, імідж, выбачайте мне, адной з лепшых выведак свету. Пры цахалы, якога ўзровень таксама ўсе добра ведаюць, як такое маггло здарыцца. І тоес, ці ёсць адказы на гэтае пытанне, і тут я да вас, як да аналітыка, вот вы знайшлі гэтыя адказы, і як а, грамадства Ізраэля задае сабе гэтыя адказы, ці, э, ці вот як яно, ці яно пакінула гэтыя адказы на потым пошук на іхах, на гэта пытанне.
1: Ну, гэтае пытанне, гэта, гэта было галоўнае пытанне, якіе задаваліся сёмых, сёмага кастрычніка ў суботу, калі там прыглядаеш нейкія навіны, калі размароўляеш з людзьмі. Вось менавіта гэтае пытанне, што мы столько зрабілі ўсяго, у нас мы лічылі, што у нас такая вельмі добрая сістэма аховы, што мы абароненыя, а вось сітуацыя зусім, зусім іншая. І гэта быў менавіта такі шок. Я і пытанне, якое, якое задавалі Шмат задаваўі тэснёй да шняг задай як мы дазволілі тое, каб з nami гэта зрабілі. Ось гэтае пытанне задаваліся не толькі, напрыклад, той дыскурс про тое, што восьмы ахвяры, зразумела, пра ахвяру таксама ж мы адкажуць, але вось пытанне про тое, як гэта ў вогóle уздарыцца ўздарацца менавіта ў Ізраэлі, гэтае пытанне задаваліся асабліма сёмага, пакуль адказы, якія ідуць, яны досыць эмацыянальныя, крытыкі ўраду Нітаняху, яны яго не нетаньяку яго міністраў і кіраўніцтва міністэрства Абароны асабліва і, не дастаецца асаду гэта ўсё з палітычнага пункту лежа не зразумела але як мне падаецца вось недзе зчарашняго дня і сёння дамінуе такая тэндэнцыя давайте с спачатку мы вырашым гэтую праблему разбяремся з хамасам у газе Зараз і зараз ідзе над гаворка пра стварэнне новага нацыянальнага ураду, які павінна ўвесці так сама апазіцыя, мэта сённяшняга дня, мы вырашаем пытанне Хамас а ж потым будуць вырашацца, зразумела пытанне таго, як гэта маггло ўсё адбыцца. Ну тут сёння розныя, кажуць, розныя прагнозы і пра тое, што палітычны лёс Беньяміна Нетаньяху вырашаны, што калі ўсё скончыцца, ён не здолее захаваць уладу. Такія прагнозы я таксама Так чуў Але пакуль мне падаецца ізраэльская грамадства сконцентравалася на тым, каб вырашыць пытанне з газай, адказаць вось, на гэты жахлівый торжестычный удар і ўжо пасля гэтага вырашаць, адказываць на пытанне, як магну гэту всё адрыцца
0: а я можа быць перад тым як да важных пытанняў сённяшняга дня трошку хаця это таксама сённяшні дзень я быў у Ізраэлі і вылятаў з аэропорта бенгурыён напрыканцы сакавіка акурат быў такі момант калі акцыі протэста апозіцыі супраць дзеючай улады з нагоды таго законопроекта які яны там спрабавалі прасунуць, былі в поўным разгаре такое было адчуванне, што непрымірымыя два бакі, апазіцыя і улада. Гэтая гэтае сітуацыя, як вырашили вось гэтую сітуацыю, як нацыянальнае паразуменне было знойдзена і наколькі яно трывалае?
1: Ну, тут і апазіцыя, і сённяшні ўрад, яны слушна кажуць, і прэзідэнт Герцберг, та Герцберг таксама кажуць, што на кону існаванне дзяржавы Ізраіль. тут же вельмі важный псіхалагічны чыннік. Тое, што мы бачылі 7-га, 7-га Кастрычніка, гэта сапраўды трыумф Хамаса. І калі адпаведны жорсткі адказ не будзе, гэта можа толькі падштурхнуць Хезбалу Іран да далейшых крокаў у дачыненні да Ізраіля. Тому, калі зараз не будзе гэтага адказу, Ізраіль чакае яшчэ куды большэ, большэ праблем. У такіх умовах і апазіцыя ў Рад разумеюць. Сёння галоўнае гэта інтарэсы краіны, а потым святлять относіены гэта ўсё процягнецца безумоўна процягнецца пасля войны тое што гэта ўсе размогы пра раскол ў ізраэльскім драмаццві перабольшан, ну, і тут можна было назіраць э, сёмага Кастрычніка, калі з розных на херунку і шлі людзі-раззервісты, яких паклікалі ў войска, і ўсе шлі. тое што я чул ад э, офіцэраў і салдатаў ізраэльскай арміі, ну не было такіх людзей фактичны, якія казалі, «Не, я там па некім прычынам не пайду». Пойшлі ўсе. Што цікава, канешне, конфлікт у грамадствах не пераодоленых, і нават гэта трошкі смешнае і карикатурна гучыць, але гэта сапраўды было. Учора ў Туляві нават была спроба акцыі пратэсту супраць рэфармаў у Нетаняху, тоеп, людзі вышлі на вуліцы і пратэставалі супраць Нетаняху, не глядзячы на тыя палітычную татуюць сітуацыю, якая складалася. Тоеп, э, палітычны крызіс, ён па ранейшаму присутнішы, але зараз давочна тут галоўна, каб дзяржава Ізраяля выстаяла, каб тэрарысты атрымалі адпаведны адказ, таму гэтыя пытанні галоўным чынам адкладзены на другі план.
0: Давайте вернімся да таго, вот, што можа быць, каб вырышыць гэтую сітуацію. Зараз шмат пішыць пра наземную апірацію у секторы Газа, якую мусіць здэсніць ізраэльская армія. У нас сёня был эфір с вашай калежанкой Роза Турарбекова, якая сказала, што калі пачнецца наземная апірація, то это будзе паутор ў ваходу армія зэша ў Афганістан, што так не вырышыць. Гэтае пытання з той колькастю людзей, колькі там да трох мільёнаў у тым секторы, ну, па офіційных звездках, як ваша, давайте, вот, без прывязкі да, там, національнаці, симпаты, вот вы, як палітычны аналітык, вот як вам бачыцца будучая наземная операции?
1: Скажу шыра, што я не лічу сябе вялікім спеціалістам па Блізкому ўсходу, ўсё ж такі мая галовная спеціалізація, навыковая спеціалізація ў іншым накірунку але я шмат размавляў з мясовымі экспертамі, маімі сябрами, якія тут жывуць і займаюць вывучэнням Блізкага ўсходу і дакладный добра ведаюць Блізкій ўсход. Я мінавіта гэтае пытання ім і задаваў, ну добра. Вы в ў справе ідзеў накірунку наземная аперацыя. Ну выклікалі 300 000 резервістаў і шмат кто з іх ужо знаходзіцца ў, ў непосреднай бліжасці да сектуру Газ. По ведавочна, што накірунак гэта, ну, канчаткова ну, вырашэння няма, але калі Нетаньяху кажа пра тое, што ідзе знішчэнне Хамасу, ну, узнікае пытанне, ну, як можна знішчыць Хамас, калі не вываходзіць усе з Тартубок? Аперацыя яна хутчэй за ўсё будзе. І тут пытанне, якій Я задаваў гэта пытання, ну а якая будзе будучыня Тое, што Ізраэль можеў вайсі ў сектор і знішыць кераўніства Хамаса, адкінуць Хамаса тулады? Так, гэта вядома, тут, із, тут хопіць, ресурсаў на гэтае хопіць. І тут узнікае пытання, а што будзе далей? Ці можна контраляваць гэтую тэрыторыю просто аб купаваць і контраляваць гэтую тэрыторыю адкрытая пытання ці можна перадаць гэтую тэрыторыю пад кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі, а ці возьме яна, ці захоча яна ўзяць гэтае кіраўніцтва гэтым менавіта гэтымі людзьмі, якія пераважна падтрымліваюць Хамас, ці захоча гэта ўзяць на сябе палестынская аўтаномія. Якую ролю можа адыграць Егіпет? Егіпет пэўны час у 20-м стагоддзі кантраляваў сектор Газа, але пакуль з егіпетскага боку больш вялікай цікавасці няма. Егіпет хутчэй заклапочаны тым што ў выпадку пагаршэння сітуацыі ў Газе могуць быць спробы з боку Газы у тэкаршоў націравацца ў Егіпет, і гэтага, ведавочна, не жадаюць. Так вось, каб адказаць на вашае пытанне, я адказаў не атрымаў. Вось, усе кажуць фактычна аднолькава, што мы не можам пакінуць Хамас ва ўладзе пасля таго, што Хамас зрабіў, Хамас павінін адказаць, кераўніства Хамаса павіна быць знішэна, то баў каворка, іде мінавіта пра фізічнае знішэння кераўніства Хамаса і ўсіх больш-меньш знаковых функціонэров, які там прасыўтмечуць. А вось пытання будучынь на гэтага адказу я не адрымаў. Так што па шыраць я мушу сказаць, я не ведаю, якім можа быць будучыння газы, пасля таго я кам тут і войдуць ізраэльскія войска і пачнуць там сваю спецыяльную операцию. Ну я спадзяюся, што ў ізраэльскага кіраўніцтва ёсць адпаведныя ёсць адпаведныя планы. Але зноў же тут я не якіх сенсацыёвых, я тут на жаль сказаць не могу. А
0: пытанне, какое шмат планавае, такое не ведаю нават, адно адно з трох, відаць, а тычыцца а расійскага такога кірунку, Вы, я думаю, бачылі рэакцыю расійскіх тэлеграм-каналаў, каментатараў з этих вот у каналаў з нагоды гэтага уварвання. і тут першае, ці сталася для вас гэта сюрпрызам. другое, калі браць украінскі сегмент тэлеграм-каналаў, я шмат бачыў каментароў з нагоды таго, што не было чаго не таняху з дёсны у з Пуціным і разлічы на там нейкую, там, заігрываць с Масквой і с Расіей. І далей уже там роля Расіі ўсім гэтым. В ушы тарчаць ці не тарчаць. Вот я не ведаю тут вот. Тры пытання на адну тэму, калі ласка.
1: Ні, ну што тычыцца російськіх телеграм-каналавы в уголі російськіх сродкав масовый інформацій, то тут ракція, яна абсалютна чыкана, і я хачу звернуцца просто для, для нашых глядачоў і шоу каб яны не зверталі ўвагі на гэты російські сродкі масовый інформацій, які фактична распаўцючваюць фэйкі пра становящыў Ізраэлі. Ну, значыць, што чытаеш і, і, і ведаеш, што гэта гэта флусня, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, тое, што яны там паведамляюць. Там і, канешне, іх уласныя комплексы. ось яны імкнуцца паказаць, што вось гэты хвалёны Ізраіль з сваімі спецслужбам, яны спецслужбы, яны не такі ўжо і добрые, іншыя, іншыя, іншыя. Так што гэтая рэакцыя расійская, яна яна чаканая, тут нічога надзвычайнага не было, што тычыцца не таняху, так, крытыкі не таняху, яны і кажуть, ну, вось, глядзіте, вось ён разлішывал так на Расію, ён разлішывал на добры адносны з Расію, а што выніку э, отрымалі? Вось. І гэтае пытанне, дарэчы, якую ролю там адбірае Расія, і она удзелічала некім так, як я, ну таксама адкрыта выключаць гэта на самрэдж нельга, што і Расія да гэтага, у гэта да гэтага спрачынілася, бо гэта ведавочна, што Расія мае адпаведную выгаду з гэтай аперацыі, з таго што адбываецца там, што фокус змешчаны зараз, зараз увесь свет глядзіць на Ізраіль з дапамогай Злучаных на накіроўаю пера важна ў Ізраэль, і цікавыць да Украины яна безумовна памэншылыся. І гэта ў інтерэсах э, Расийской і Расийской Федерации. Я думаю, што м, украінскі бок, Украина, заняла вельмі слушную пазіцю. Вось... Э, заява Зеленскага, яна была вельмі добрая, і факт што ён падтрымаў, то, што ён падтрымаў Ізраіль, вось так адкрыта патрымаў Ізраіль, і той факт, што Нетаньяху менавіта да сярод іншых сусветных лідараў патэлефонаваў учора, гэта паказвае значэнне Украіны. Так што мне падаецца, што Украіна ў будуччым можа разліцьваць на большую патрынку з боку Ізраэля. Поколькі ў Ізраэля, як мне падаецца, ў ну, мене ўсё ж такі боклі такі вонковы, але мне падаецца, што ў Ізраэля сё не асабліва пільна адсочваюць, які краіны, як реагуюць на тое, што тут адбываецца. І вось тыя краіны, якія сталі на бок Ізраіля, якія аказваюць дапамогу, якія гатовыя дапамагчы ўсім магчымым, гэтыя краіны могуць у будучыні разлічваць на больш шільную дапамогу Ізраіля, як мне здаецца.
0: І вось тут мы на Беларусь паглядзім. А калі всё ж такі нават пасля 20-га года пазіцыя Ізраіля ў дачыненні да Лукашэнкаўскага рэжыму была такая, як кажуць амерыканцы, два 20... 20 баксов і 20 баксов, мы можа і не згодныя, ну але вот, как бы так. А, здру... а зараз, калі глядзець на реакцію беларускіх лукашэнкавскіх теліграм каналаў нават артыкул у Мінскай праўдзе, што, типа, в інтарэсах Масквы і Мінска, перамога Палістіны і так далей, як гэта зменіць і ў вогуля, як вы ацэніваеце, чым это можа скончацца, як паўплываць?
1: Ну, мне подается всё, что идёт с белорусского державного блоку. Я, наверное, раз распаказывая ступеню залежности сегодняшней Беларуси от России, потому что фактично идёт копирование российской риторики и заявы белорусского МЗС не адрозниваются от заявок российского МЗС. Те публикации, які у Беларуси идут, они фактично такие же, як и шли и у России. И вот эту публикацию, которую вы узгадали у Минской правде, э, аутар этой публикации, так сама ж калумніст э російскага выдання Арتي там нічога тут э, надзвычайнага надзвычайнага няма Тыя людзі, якія цікавяцца Беларусьсю, яны для сябе адзначылі заяву Светланы Ціханоўскай. Яна была выпрамонена, пакульна, тым же накірунку, як і заяву Уладзіміра Зяленскага, то тое бо однозначная падтрымка, падтрымка Ізраэля, і тыя людзі, якімі я размаўляў, якія сапраўды цікавяцца Беларусьсю, яны кажуць: "Ну вось нарэшце Нарэшце дэмакратычныя сілы ў Беларусі сказалі менавіта тое, што ў Ізраіле ў гэтым момант жадалі, жадалі пачuć. Ну, а што тычыцца Лукашэнка, я думаю, ад яго іншага і не чакали. так дакладна ведалі, што там будзе абсалютна тыя ж заявы, абсалютна тыя ж рыторыка, якая ідзе з боку Расійскай ફેдэрцыі.
0: і на завяршэнне, ведаю, што спяшаецеся, всё ж такі вось гэтае сітуацыя, ці можна казаць про тое, што як нейхалі там, скажам, напад Расіі на а Украіну выратаваў Лукашэнка там у пэўным сэнсе, то і зараз Хамас з гэтым сваім нападам і зноўку неким чынам ну падставіў плячо, там ці выратаваў Лукашэнка, ці
1: узмасніў яго пазіцыі. Ось, у нас у нас тут прападаў гук, таму я толькі вашыя пытанні часта вучу. Ка можна паўтараць? Да, а
0: паўтараю. А ці не падаецца вам, што цяг гэтая сітуацыя умоўна каротка кажучы, што Хамас выратаваў Шку яку мінулым там іншыя сітуацыі, вайна ва ўкраіне яго ратавалі ці яшчэ ж там што іншыя адцягвала увагу ад беларускага пытання на іншыя праблемы, а больш актуальная, то і зараз тая ж сама сітуацыя.
1: Ну, сітуацыя на Самбредж, яна яна такая, увага адцягнута, паколькі Блізкі Восход гэта той рэгіон, які, ну, вельмі праблематычны і вельмі канфліктны, акрамя таго, гэта рэгіон з нафтай, іншае, іншае, інша, і ад таго, што адбываецца тут, шмат у чым залежыць таксама і сітуацыя, і сітуацыя ў ўсім свеце. Так будзе відавочна, што ізраэльская праблематыка яшчэ пеўны час, можа, нават працяглы час будзе центра УАХи. Тут зараз идут спекуляции на той конкурс, Як даўга можа гэта ўсё працягвацца? Ну, гаворка, ціна вот аптымістычныя прагнозы, яны не пра дні, яны хутчэй пра тыдні. Тое буйкаперацыя, калі яна пачнецца, наземная аперацыя, яна напэўна будзе тягнуцца некалькі, некалькі тыдняў. Тут яшчэ застаецца адкрытым пытанне, што будзе ў ізраэльскіх гарадах, як будуць сябе паводзіць ізраэльскія арабы ў тым же ў Іерусаліме, Хайфе і ў іншых ізраэльскіх гарадах. Ці будзе там нейкае паўстання, паколькі Хамас заклікае паўстання. Як будзе сябе паводзіць Хезбалла, вось, як будзе сябе паводзіць Иран. Так што гэтае пытанне будзе ў цэнтры ўвагі, але, як мне здаецца, усё ж такі, калі э тут паступова налаціцца праз некалькі тыдняў, увага і зноў же вернецца ў Еўропу. То бог да і да сітуацыі ва Украіне І так што я думаю, што гэта ўсё яшчэ прайдзе. Ну, а што тычацца Лукашэнка, ну, канешне, калі такія ў свеце адбываюцца, адбываюцца падзеі, як зараз у Ізраэлі, то, зразумела, свету не да Лукашэнка, не да ўсяго таго, што ў Беларусі ідзе. І, канешне, пытанне, вось наколькі я тут курсор але сашу за пресай, то і пытанне бежанцаў, уцікачоў на беларуска-польскай мяжы, гэтае пытанне, яно ну, ў вогул належны момант пастапо Поступова, поступова знікая. Так што знікая, увагіда яму не надаяцца. Так што я думаю, што для Лукашэнкіх гэта вухалі такое зручное развитіў патзеў, конечно.
0: На завершэні, выбачаюся, просто цікавая пытання ад наша гледача і он пішэць, ці можа ў Беларусі распачацца натиск на беларускіх грамадзянаў яурэйска паходжыня. Я как бы працягну. Ведаеці ж зараз, як там судзець за камінтары ў падтрымку Украины ці са суджэнім дзей а російскіх а зараз а, могуць за каментары ў падтрымку Ізраіля таксама судзіць у Беларусі.
1: Ну, скляціце, калі мы вось паглядзім на паводзіны беларускіх пропагандыстаў, яны занялі выразна прапалестинскую прапалестинскую пазіцыю і ухваляюць дзеянні Хамаса, пра вельмі пражахлівыя рэчы, якія адбываюцца. Э мала што паведамляецца like, <laughs> Вось, гэта сапраўды, ён на кірунак зразумелый. Але я ўсё ж такі не думаю, што за падтрымку Ізраіля ў Беларусі там могуць быць нейкія санкцыі. Канешне, калі людзі будуць выказвацца пра ролю Расіі ў гэтым конфликце, у гэтай у гэтай у гэтай вайне, альбо будуць выказвацца пра ролю Ірана, тут же не трэба забывацца, што ў рэжыме Лукашэнка Іран як сваёга партнёра, з якім мае вельмі шчыльны і добры отношены. Ну, у гэтым выпадку магчыва, як якое-небудзь санкцыі могуць быць. Але калі людзі будуць выказвацца просто ў падтрымку, ў падтрымку Ізраэля ў сацыяльных, у сацыяльных сетках, мне цяжка ўявіць, што там могуць некيه санкцыі быць. Але з другого боку, хто яго ведае, у умовах Беларусі можа і гэта быць. Дзякуй
0: вельікі, на жаль, трэба Дзякове. развітывацца, але спадар Александар, э, беражыце сябе, не ігнаруйце папярэджальныя трывогі, бомбасховішча і гэтак далей. Ну і добра вам э вылеціць назад у Германію. так што
1: Дзякуй.
0: Да сустрэчы. Дзякуй вельікі. Да сустрэчы.
1: Дзякуй.